0: שלום של לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם רם מחול ואלון צינמון בפודקאסט ההון סיכון. בפרק של היום אנחנו מארחים את דוקטור נדב שמעוני, מנהל תחום הבריאות הדיגיטלית בקבוצת ארקין אחזקות. דוקטור נדב רופא בהכשרתו ולאורך השנים נע בין הצירים של פיתוח עסקי בארגוני בריאות גדולים לבין מתן טיפולים קליניים. נדב הצטרף לקבוצת ארקין בשנת 2020, ומאז מנהל תחום ההשקעות בבריאות דיגיטלית בקבוצה. ובמהלך הפרק דיברנו על הרקע של נדב, ועל המעבר שלו לתחום ההשקעות. צללנו להבדלים בין חברות בתחום הבריאות הדיגיטלית, לבין חברות תוכנה ארגוניות, ועל המאפיינים הייחודיים של השקעות בתחום. נדב, יחד עם הצוות שלו, דוגלים בקידום התחום של בריאות דיגיטלית, ומייצרים תוכן רב להנגשת התחום. הוספנו לינקים בתיאור של הפרק. מוזמנים להאזין לפרק, ובמידה ואהבתם אותו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות, ושתשלחו לחברים שלכם שיוכלו להאזין גם. אז יאללה, ג'ינגל ומתחילים. הון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות
1: בסטארט שלום, נדב, מה
0: שלומך?
2: אהלן. כיף להיות פה, תודה שהזמנתם אותי. תודה שבאת. איזה כיף.
0: לגמרי. אז בוא נתחיל ככה בספר לנו קצת עליך. מי אתה? מאיפה אתה מגיע?
2: בשמחה. עברתי מסע קונבולוטד, כמו שהאמריקאים אוהבים להגיד. אני אנסה לקצר אותו, אבל בגדול אני רופא שקפץ בין העולמות הטכנולוגיים לעולמות הקליניים לאורך הדרך שלי. היה לי את המזל והזכות הגדולה להיות בכמה מקומות אני חושב, די מעניינים. בעצם התחלתי בעולם של הנדסת מכונות בכלל בצבא, ב 8 הייתי שם כמה שנים, אקוויוולנט אולי לניהול מוצר וניהול פרויקטים בתעשייה. <coughs> התנסות מאוד 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 מעניינת שאני לוקח איתי עד היום, רפואה בבאר שבע. ואז למעשה, די במקרה, התגלגלתי לעולם ה-VC, הגעתי ל-ExelMed, בזמנו קרן המכשור הרפואי הגדולה בישראל, קרן של 300 מיליון דולר, ומצד שני קרן של חמישה אנשים, אז זה אפשר לי לגעת וללמוד הרבה דברים. אחד הדברים הנחמדים שקרו איפשהו בשנת 2015, התחלנו לקבל דיל פלואו של, לא קראו לזה אז דיג'ה-האף, קראו לזה ה-health care שמות כאלה הרבה פחות סקסים, לא היה AI, אתה יודע, mm-hmm. אז, מודלים של רג, רגרסיה לוגיסטית וכאלה, ואף אחד לא רצה לגעת בזה, אז נתנו לבחור הצעיר בקרן, ואז הרווחתי חשיפה לתחום הזה שאני נהנה ממנו עד היום. ובעצם אחרי כמה שנים בקרן הייתי צריך לקבל החלטה אם אני מנסה את דרכי בעולם הקליני, ומאוד אהבתי את הקליניקה, והחלטתי לצאת החוצה מהוויסי ובעצם לחזור לעולמות לא הבריאות הקלאסיים. על איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 2017.
0: <אח> ואיזה התמחות?
2: ואז התחלתי התמחות uh, בעצם פנימית קרדיולוגיה, עשו לי ישירות קרדיולוגיה ברמב"ם. לשמחתי המאוד מאוד גדולה, קיבלתי הזדמנות להתעסק במקביל בפיתוח עסקי בבית החולים. זו התקופה של רפי ביאר, פרופסור רפי ביאר, איש מדהים, איש חזון, מאוד מיינדד, uh, יזם בעצמו גם, ולמעשה זה הרגיש כמו זכייה בפיס, אבל מהר מאוד הבנתי שאני מנסה לרקוד על שתי חתונות מאוד מאוד גדולות, וצריך לבחור בחיים, אי אפשר, אי אפשר לעשות הכל. Mm-hmm. מצד שני, הבנתי שאני ללכת לעולמות הטכנולוגיה ועולמות ההשקעה, ושם אולי אבל שיש חשיבות עצומה להיות בצד שמשתמש, להישאר עוד בשוחות ולהבין יותר טוב את הבעיות ואת האתגרים שבהכנסת טכנולוגיות חדשות וחדשנות לתוך עולמות הבריאות. קצת מזכיר, אני אגיד אולי במשפט, משהו שעשיתי בצבא, שבסוף רוב השירות שלי הייתי בין הצוותים ההנדסיים לאנשים שצריכים להשתמש בצעצועים שהצוותים ההנדסיים מפתחים. תמיד היה את המתח הזה. בין uh, שתי קבוצות שלא מדברות במיוחד את אותה שפה, לא נשתמש בביטויים קצת יותר גסים לטובת המאזינים, ואיך אתה, מתווה, איך אתה, איך אתה מתרגם את שני הצדדים. <אח> אני חושב שהמפתח, אחד הדברים שלמדתי זה לנסות להבין את שתי השפות ושתי התרבויות, לח... לחיות כמה שאפשר את שתי התרבויות האלה במקביל, ואז להצליח לדברר. לונג סטורי שורט, ככה בעצם הגעתי לכללית. Uh, בכללית התעסקתי בפיתוח עסקי של בתי החולים, של הקבוצה, בדגש mm-hmm. באמת על עולמות הדאטה והדיגיטל, תשתיות והנכסים הטכנולוגיים שהצטברו בקופה במשך uh, כמה עשורים, לכדי שיתופי פעולה עם סטארט-אפים, עם תעשייה וכולי. במקביל התעסקתי כאיזשהו סיידקיק גם בעולמות של בריאות הציבור, uh, תחום שעלה לכותרות סביב הקורונה, אפילו באיזשהו מקריות לחלוטין מצאתי את עצמי מייצגת כללית uh, במה שהיה מרכז השליטה של הקורונה, שהיה בשיבא, <אז> המוסד, <אז> שנוסע להביא <אז> מכונות הנשמה וכאלה. תקופה מעניינת, ומשם לשמחתי המאוד מאוד גדולה חזרתי לארקין. חזרתי כאקסלמד, הייתה בתוך קבוצת ארקין בזמן שהייתי באקסלמד. ארקין הוא משקיע עוגן בקרן, ולמעשה חזרתי לקבוצה להקים ולהוביל את פעילות ההשקעות בעולמות של בריאות דיגיטלית, ואני עושה את זה בשנתיים וקצת האחרונות. לפני חצי שנה עברתי לגור בניו יורק, ולעשות את זה עם ארה״ב, יתר הצוות נמצא בארץ, וזהו, אשמח לספר קצת על ארקין נראה לי שכן,
1: נראה yeah. לי ששווה, אז נראה את, לי... אתם
2: איימתם נורא בהתחלה, שתהיו כאילו, זה, hey אז, hey, uh,
1: אנחנו, אז יאללה. רק התחלנו, <coughs> אז uh, בואו נתחיל קצת באמת לדבר על, uh, <coughs> על ארקין וקצת על, על הסיפור של ארקין ואיפה אתה באמת מתמצא בו. כי בסוף, כמו שאתה גם מתאר, אחת, בקריירה שלך רקדת בין עולמות הביזנס, uh, בתחום הבריאות הכללית, נקרא לזה, על כל מה שמשתמע מכך, לבין... המתח הזה של להיות גם אולי רופא, רופא שהוא אה, מטפל לעומת אה, איש עסקים. איפה הוא רוקד כל הדבר הזה, ואת כל הסיבוב הזה עשית, כמו שאתה מתאר גם, הרבה סביב ארקין ונוספים. אז מה קורה בארקין? ארקין, אה, להבנתנו, גם כשאנחנו עשינו את השיחה התחנה איתך, אני עד עכשיו, לא בטוח שהבנתי עד הסוף, איך ארקין בנויה. אז בוא תספר גם לנו ולמאזינים, שאולי חלקם מכירים, אולי חלקם לא, מי זאת ארקין ומה אתה מנהל ומוביל
2: בתוך הכיפאק. <אקפק> אז קודם כל זה מ-אלו ארקין, משפחת ארקין, אה, ובאמת מבחינתי מטרה לשיחה הזאת זה להצליח לדברר את זה, אני חושב שננסה <אקפק> למדוד את זה אם הצלחנו בסוף. אז מורי ארקין הקים אה, למעשה את חברת התרופות השנייה בגודלה שצמחה בישראל אחרי טבע, אגיס מכר או <אקפק> או אותה לפני כמעט 20 שנים, <אקפק> <אקפק> ואחרי זה עשה עוד סיבובים מאוד מוצלחים כ- כיזם. לימים, אה, ובמיוחד גם סביב כניסת... ניר ארקין, הבן הגדול, בעצם לא הביא את הפעילות eh, לפני מעל עשר שנים. הקבוצה החליטה להתמקד בעולמות הבריאות, <אח> ולמעשה שתי החלטות אסטרטגיות די עיצבו את הפעילות שלנו. האחת, ההתמקדות הזו ב-Healthcare ו-Lifescience, שהתחילה בפארמה ומאז התרחבה ל-Medical Devices, היום הדיגיטלית, ובעצם הביאה אותנו לכסות כמעט כל מה שכלול בתוך התעשייה הזו. והדבר השני הוא להתחיל גם לנהל כסף אומרת, <אח> של family office זרוע השקעות או זרועות השקעה שלמעשה מנהלות קרנות יעודיות. אז היום אנחנו מנהלים סדר גודל של בין מיליארד וחצי לשני מיליארד דולר, רק בעולמות הבריאות ומדעי החיים. יש פעילות אחרות של הקבוצה, אבל זה עדיין העיקר. שהכסף הזה שייך בשילוב של כסף של המשפחה
1: וכסף שגייסתם או שהקבוצה גייסה ממוסדיים כאלה. מגופים
2: למעשה מהמוסדיים הישראלים, mm-hmm. נכון מאוד, כשלמעשה יש חלק... יפה מאוד, משמעותי, שמגיע ישירות מארקין, mm-hmm. וה-LPs החיצוניים בקרנות הם בעצם קרנות הפנסיה הגדולות, mm-hmm. מיגדל הראל, מנורה פניקס וכולי.
1: אז מעין קרן הון סיכון אפשר לקרוא לזה, אני עושה פה במרכאות לא, למאזינים לא. שלא שומעים, בתוך,
2: <laughs> בתוך קבוצה שלמה, או שזה כאילו מודל אחר? קר... לא, לא, קרנות. יש למעשה, אנחנו... המודל הוא לגייס קרנות ייעודיות, mm-hmm. יש קרנות של ארקין ביו, יש... אקסלמג' זה קבוצה של קרנות של מכשור רפואי, ארקן mm-hmm. דיגיטל, כל אחת בעצם מתנהלת כזרוע השקעות שמנהלת קרנות ייעודיות, כל קרן בנויה במבנה של LPGP, כמו שאתה מתאר. אבל המטרה היא למעשה לאפשר פעילות שהיא מאוד ממוקדת, כל צוות, קוראים mm-hmm. לזה צוללנים, כל צוות <laughs> מתמקד בנישה ספציפית, בתקווה לעשות אותה כמו שצריך. אנחנו תמיד צוחקים שבשיחה על ארקין אתה חייב להגיד את המילה פונדמנטל, אחרת כאילו פספסת משהו. <laughs> אבל באמת, המהות היא להשקיע בדברים שלפחות אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, ולא להשקיע בדברים שאנחנו
1: לא מבינים בהם. כלומר, כל צוות בעצם מפתח איזושהי מומחיות תוכן ספציפית, ל... לייעוד שלשמו, או הצוות הזה בעצם מוקם, כמו שאני מבין אותך, נכון. אוקיי, ומה הצוות שאתה מוביל בתוך ארקין?
2: אז ארקין דיגיטל זו הקבוצה בעצם שאני... אה... להתעסק איתה, יחד איתי יש את סם קרונין ואת שיר טאושטיין, אנחנו <אח> עובדים בצוותים קטנים. חלק מהתזה שלנו שעדיף להיות קטנים ורעבים, ולהיות על הרגליים ככה עם סכין בין השיניים, גם יתר הצוותים הם צוותים יחסית קטנים, ולהביא פשוט אנשים ספציפיים, סביב חברות ספציפיות, יועצים, מומחים וכולי. ההתמקדות של ארקין דיגיטלית בעולמות התוכנה והשירותים, מה שנקרא בריאות דיגיטלית, בז'רגון. זה תחום שאין הגדרה אובייקטיבית מה הוא מכיל, אנחנו ניסינו, שוב, כדי להיות ממוקדים לעשות את זה לעצמנו. למעשה, אנחנו מסתכלים על שתי קטגוריות עיקריות, אחד, עולמות של healthcare IT, יותר תשתיות, מתיקים רפואיים ממוחשבים ו-ERPs ו- ועוד ועוד ועוד, ועוד למרפאה, לבית החולים, ל- לרשת, למבטחים וכולי, אינטראקציה בין בתי חולים למבטחים. והבא קטע שני הוא למעשה איך לתת רפואה בצורה יותר מתוחכמת, tech and neighborhood services בשפה של התעשייה, איך אתה יכול להשתמש בתוכנה כדי לשלב אותה במתן רפואה טובה יותר, נגיד את זה. מקווה שזה עושה קצת סדר.
0: אז אתם יותר פועלים עם אה, עסקים או ולא פרטי, כאילו לא בפרטי.
2: אנחנו משקיעים בחברות,
0: קרן. חברות שהן יותר B2B.
2: נכון, אם זאת הייתה השאלה, כן, המיקוד שלנו הוא במודל של, בחברות שמוכרות לעסקים ולא ישירות לצרכן, חד משמעית.
1: מעניין, אז אני כאילו, אני, עוד פעם, אני לא מגיע מעולם הבריאות הדיגיטלית, רע וואו, אני אספר למאזינים, שיש לה איזושהי אפיליאציה מסוימת מהעבר, אבל אני בטוח שרוב המאזינים שלנו כאילו אומרים, מגרדים עכשיו את הראש, אומרים, אוקיי, דיברנו... מה רוצה ממני? כן, אז בואו נדבר קצת יותר, כי בסוף רוב ה-VCs, או לפחות הם יותר מגיעים מעולם של Enterprise Software, B2B, כזה, כל מיני דברים שהם יותר כלליים, יותר נפוצים פה בישראל. ובריאות דיגיטלית זה, זה תחום שהוא קצת יותר, נקרא לזה, נישתי, או לפחות פחות פופולארית. אז בואו בוא קצת נפתח את, ה, את ה, כל הבאזוורד שאמרנו מקודם. בואו תספר לנו אולי קצת שנייה, לנו ולמאזינים שלנו בכלל. מה זה הלנדסקייפ הזה? מה קורה פה? דוגמאות. ת, דוגמאות קצת, תצבע לנו איזה טיפונת <שמע> יותר.
2: אז העולם, בעצם הכל יש דיגיטל היום. אפילו להגיד על משהו שהוא משהו דיגיטלי זה קצת מצחיק, בכל חברה עכשיו יש איזשהו אלמנט דיגיטלי. Mm-hmm. המקום של, קודם כל, בהגדרות היבשות יש סדר גודל של 500 חברות בריאות דיגיטלית היום בארץ. כלומר, זה סקטור שהוא די משמעותי, לוקח בערך 30 אחוז גרוסו מודו מסך כל הפעילות בעולמות של healthcare ו-life science בארץ, mm-hmm. והוא גדל בצורה משמעותית כי פשוט הטלנט הרלוונטי הופך אה, להיות... גד... הוא... בעצם מאגר הכישרונות הולך וגדל כי יותר כישורים נהיים רלוונטיים לתחום הזה. אם פעם זה היה רק כזה מכשור רפואי ופרמה, אז יותר הנדסת מכונות וכימיה וביולוגיה, אז היום פתאום כל עולמות המחשוב למיניהם mm-hmm. נהיים רלוונטיים. למעשה התחום מכסה בצורה רחבה, כמו שניסיתי להגיד, את הממשק הזה, איך תוכנה יכולה לעשות רפואה יותר יעילה. וזה יכול להיות במקום של התייעלות יותר אופרטיבית, זאת אומרת, איך אני הופך את ה... התנהלות היומיומית שלא קשורה להחלטות הקליניות, לא קשורה להחלטות של איך לרפא או לאבחן בצורה טובה יותר, אלא ממש איך אני מתעדף מי נכנס למרפאה הראשון, <אח> איך <אח> אני עוזר. אתה מחפש עכשיו רופא מסוים להגיע אליו, רופאה מסוימת להגיע אליו, איך אתה יודע למי לפנות, איך אתה יודע לאן להגיע, איך אני יכול לעזור לך. לנו כישראלים זה לא, זה לא כל כך קרוב אלינו, כי מבחינתנו בריאות זה איזושהי זכות שברורה לנו שאנחנו נקבל. Mm-hmm. במקומות אחרים, אנחנו מאוד מסתכלים על השוק האמריקאי, בריאות זה עסק. אנשים חושבים על בריאות במונחים כלכליים קודם כל, ואז איך אתה עוזר לאנשים להתמודד עם בעיות כלכליות? איך אתה עוזר, איך אתה עוזר לרופאים ולרופאות לוודא כמה כסף הם יקבלו פר טרנזקציה מסוימת? כמה הם לא יודעים ל... לוקח היום לרופא בין 90 יום, לפעמים עד 180 ימים, להבין בכלל כמה כסף הוא יקבל עבור פרוצדורה שהוא עשה בארצות הברית. שתבין wow. כמה המערכת... ועוד כל מיני מספרים, מדברים על זה שמערכת הבריאות האמריקאית, סדר גודל שבין 4 ל-5 טריליון דולר, מערכת הבריאות האמריקאית. זה פי 17 מתעשיית הסייבר העולמית, משהו כזה. Wow. מדברים על זה שבערך 20% מזה מיותר לחלוטין. בזבוז כסף לחלוטין, בגלל כל מיני מתווכים, בגלל חוסר יעילות וכולי. מן הסתם, תוכנה יכולה מאוד לעזור לחתוך בשמנת הזאת. אז מפה הפוטנציאל
1: ומפה העניין. אז בוא נתרגם, ברשותך. אתה אומר, בסוף אנחנו מנסים להיכנס בעולמות שבהם ניתן באמצעות תוכנה או שירותים דיגיטליים כאלה ואחרים, לשפר את השירותים הרפואיים שניתנים, ספציפית בשוק האמריקאי שאתה מזהה כשוק שהוא מאוד שבור, עם הרבה מאוד מקומות של חוסר יעילות, בזבוז, תיווך, דיליי, אם אתה מספר פה על רופא שלא יודע להגיד כמה כסף הוא הולך לקבל לפרוצדורה, והוא מקבל את זה ש... כמו שוטף פלוס... שוטף
2: פלוס 90, שוטף פלוס 180, לגמרי. שזה סיטואציה
1: שאני מניח שהרבה מאוד, יש שם כנראה הרבה מאוד כסף והרבה מאוד ניסיון לפתור, ומה שמביא אותי לשאלה, שאני בטוח שגם מאוד... יכולה לעניין ולתת לך גם איזשהו מקום, אה, לספר יותר, זה בעצם, מי היזמים שפותרים את הדבר הזה? איזה הרכב מגיע בסוף לפתור את הדבר הזה? זה רופאים שאומרים, בואו, נ... זיהינו את הבעיה בתור אה, care givers ובואו ננסה לפתור אותה? זה אנשי תוכנה שאומרים, באנו לעשות משהו שהוא יותר משמעותי? איזה שילוב. צוותים? שילוב אולי שלהם? איך הצוותים, מי הצוות הנכון שאתה תגיד? בואנה, זה הצוות הנכון לפתור את בעיית הרופא שלא מקבל
2: אז אנחנו רואים מגוון של סוגים, של צוותים. אם אני מנסה לשים אותם בבקטים, בטייפקסטים, אז באמת יש את האלו שמגיעים יותר מעולמות הקליניים, רופאים ורופאות, אחים ואחיות, שחוברים לפעמים לאנשי תוכנה וטכנולוגיה, ולפעמים באים ללא הרכיב הטכנולוגי. מצד שני, אתה רואה לא מעט אנשים שהם טכנולוגים, עם הכשרות מסוימות מהצבא, או לא, שמנסים... לרוב אני אגיד, איזשהו מכנה משותף, יש מישהו בצוות שחווה אירוע אישי שחיבר אותו לתחום הזה. Mm-hmm. בן או בת משפחה שחס וחלילה חוו איזשהו טראומה, איזשהו אתגר מאוד משמעותי, שגרם להם לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה להיכנס לתעשייה הזאת. אז זה ככה שני bucketים, נקרא לזה עיקרים, כמובן שבין זה יש עוד הרבה דברים ספורדיים, mm-hmm. אבל אוהל, השאלה שלך, אני חושב ש... צוותים שהם צוותים הטרוגנים, יש להם יתרון משמעותי. יש פה משהו, אנחנו מסתכלים על התחום הזה כתחום שהוא שילוב של כמה עולמות שהם מאוד שונים אחד מהשני. זאת אומרת, אתה מנסה לקחת את עולם הבריאות, שהוא עולם מאוד היררכי, מאוד מסודר, עם תבניות, עם שמרנות מאוד מאוד גדולה, ולחבר אותו עם טכנולוגיה שבאיזשהו מקום הוא בדיוק הפוך. עכשיו, שתי הקצוות הם לא, שתי, שתי הקצוות לא טובים, זאת אומרת, לבוא במקום של move fast and break things כמו שיש בתעשיות אחרות, mm-hmm. זה פשוט לא עובד בעולמות הבריאות וראינו על זה הרבה מאוד דוגמאות. מצד שני, אם אתה נשאר בקיבעון של כאילו אי אפשר לשנות פה כלום, אז אתה גם לא תשנה פה שום דבר. אז המקום זה למצוא את האמצע ומה שאנחנו רואים שהצוותים שיודעים לדבר שוב את שתי השפות, יש להם איזשהו יתרון. אני אוסיף עוד משהו אלון לשאלה שלך, אני חושב שמה שאנחנו רואים עוד כאיזשהו מתאם להצלחה, שוב לא חובה, mm-hmm. זה צוותים שחוו את הסקטור שהם מנסים לפתור בצורה יחסית אינטימית, בין אם זה כעבודה באחת החברות שמנסות כבר לעבוד בתוך הסקטור הזה, או בין אם לפעמים גם כמטופלים במשך תקופה, או משהו, איזושהי חוויה שגרמה להם להבין את הדינמיקות המאוד אינטימיות של אותו סקטור, זה גם מייצר איזשהו יתרון, שוב, לא חובה, אבל זה גם משהו שחור.
1: מעניין, אז בואו נראה לי זו הזדמנות טובה, כי התחלנו קצת לדבר על צוותים שאתם רואים וכאלה, ועוד לא דיברנו בכלל על תזת ההשקעות שלכם. אז גם בשיחת ההכנה שלנו עלתה הנקודה שבעצם אתם זיהיתם איזשהו שינוי בשוק ופעלתם לפיו בשנתיים האחרונות של הגודל, אז אני אשמח באמת שתספר לנו ולמאזינים קצת יותר.
0: לפני את... קורונה, פוסט-קורונה.
1: לגמרי, איפה כל הדבר הזה תופס אתכם, ואיך אתם היום פועלים בשוק של היום וצופים
2: אז אני אגיד מאוד בכנות, תחום הבריאות הדיגיטלית בקבוצת ארקין עבר שינוי, זאת אומרת, אם היית שואל את השאלה הזאת את, את ניר, ואני ארשה לעצמי לשנייה לדבר בעצמו, וזה מה שהוא כמעט בכל פגישה, לפני כמה שנים הוא היה אומר, ואני חושב שבצדק, שיש פה בעיקר הייפ ובאז וודס, ואין פה באמת חברות אמיתיות, ואין פה, פה הזדמנות השקעה. ועם השנים התפיסה הזאת השתנתה. השתנתה, ובעצם התקבלה החלטה. להתחיל להשקיע בתחום הזה, כי יש פה משהו מספיק מוחשי ואמיתי, משני טעמים. <אח> אחד, נראה שמתחילות להופיע הזדמנויות השקעה סליחה, מוחשיות, ובמקביל לקבוצה שמסתכלת על כל עולמות הבריאות, החפיפה בין מה שאנחנו קוראים לו דיגיטל לפארמה, למכשור רפואי, הולכת וגדלה. <אח> אז לא הגיוני לקבוצה שמתיימרת לכסות את כל עולמות הבריאות, שלא יהיה לה אה, הבנה in <אח> בתחום הזה. ואנחנו רואים כמה החפיפות האלה משרתות אותנו בעבודה בין הצוותים בעצם, ביכולת לסייע אחד לשני. עכשיו, מבחינת תזת ההשקעה, אנחנו אולי קצת שונים בנוף, וזה אולי קצת יהיה דאונר, אבל אנחנו לא מתלהבים מטכנולוגיות, אנחנו מתלהבים מבעיות עסקיות. זאת, זאת אומרת, השאלה הראשונה והכי חשובה שאנחנו שואלים את עצמנו, היא למה שמישהו ישלם כסף על הדבר הזה. לא כמה, למה? תסביר לי. מה, מה העיקרון, מה הבעיה שאתה או את פותרים לאותו לקוח, mm-hmm. שהיא כל כך כואבת להם, לכדי שהם ישלמו לכם כסף. כי נורא קשה לשכנע. אתה חייב למצוא משהו שהוא mission critical ברוב המקרים, mm-hmm. והטכנולוגיה היא חשובה, אבל היא באה אחרי זה. ויש הרבה מאוד חברות, במיוחד לנו כישראלים, שיש פה חוזק טכנולוגי משמעותי, לצערנו אנחנו רואים הרבה מאוד חברות שמוצאות איזושהי נישה טכנולוגית, איזושהי פטיש, מתחילים לחפש מסמרים. וכשאתה מתחיל לדפוק על כל מיני מסמרים, לרוב אתה לא תקבל תוצא, תוצאה טובה, ואתה ואת, תתפזר. אז מה הבעיה שאתה מנסה, את או אתה מנסים לפתור? למה היא עושה שכל? ומשם נתחיל. ואז הצעד הבא יהיה להגיד, אוקיי, מה היא מבדלת החברה, ושם כבר המשחק הוא משחק גם של טכנולוגיה, איך הדבר הזה יכול להיות סקלאבילי, וגם שם טכנולוגיה נכנסת. לתוך, לתוך המשוואה, ואיך למעשה אה, כחברה ישראלית אתה מסוגל להתחרות עם, עם הפירס שלך. זה גם עניין של טכנולוגיה, אבל זה גם היכולת לעשות אקסקיושן, וזה משתנה בין, בין תחומים שונים. אז זה ככה בגדול.
0: איך זה בארצות הברית? באיזה מובן? במובן של כאן יש יותר טראסט, נראה לי. אני לוקחת את זה... תחת קטגוריה של Trust, מה שאתה, מה שעכשיו סיפרת. חד משמעית. אם יש אימון, אני אשתמש במוצר כנראה. Mm-hmm. כאן יש, ל, להרגשתי, שכאן יש יותר נטייה לסמוך על הטכנולוגיה שאנחנו מייצרים.
2: כאן, כלומר, ישראל. לרופאים ורופאות ישראלים כן. במערכת הבריאות הישראלית.
0: כן, בארצות הברית. איך זה?
2: אני לא חושב, האמת, שזה כל כך שונה. גם כאן, להטמיע פתרונות בתוך מערכת הבריאות הישראלית, זה די מאתגר. Ee, בסוף אלו ארגונים גדולים, corporates, במלוא מובן המילה. ובשבועת הרופא, המשפט הראשון, לא, לא בלטינית, אבל באנגלית, זה כאילו first do no harm, כאילו, קודם כל אל תזיק. אני חושב שזה מיינדסט שהוא אותו בצורה מאוד קונסיסטנטית, גם בישראל, גם בארה״ב, גם במקומות אחרים. זו מערכת שדי בצדק בנויה על הרבה מאוד מנגנוני הגנה כדי למנוע ממנה להיכשל. וכשדברים עובדים, גם אם לא בצורה מיטבית, אנשים מאוד נזהרים מלשנות, כי כאילו זה עובד, ואנשים מקבלים איזשהו טיפול שהוא בסך הכל בנטו הוא חיובי, אז אני שואל את עצמי שבע פעמים, האם אני לוקח סיכון לאיזושהי ריזיקה לשנות את זה? זה לא משהו שאנחנו רואים איזשהו הבדל משמעותי. אני חושב שהפער המשמעותי הוא שבסוף המודלים העסקיים ברובם הם שונים. כי המערכת בנויה אחרת, פה אנחנו במבנה של קופות ודרך הממשלה וסל הבריאות וכולי וכולי, לא נחפור על זה. והמבנה בארצות הברית הוא שונה כמעט ב-180 מעלות. מעניין, וזה מה שבדיוק מביא אותי לשאלה הבאה, שאני חושב שהיא מאוד
1: מעניינת את המאזינים. וחזרה, אנחנו מאוד רגילים בפודקאסט הזה לדבר עם משקיעי תוכנה, דברים שהם כאילו sales cycle ل- ל-VP ל- RND ו- sales יראה כנראה פחות יותר, דבר, פחות יותר אותו דבר. כשבונים, ועכשיו נשמח שכל מה שאני אומר עכשיו, תדייק אותי אחר כך. כשבונים חברת, אה, אה, בעולמות ה-life science, בסדר? שתהיה מה שהיא לא תהיה, להבנתי, המחזורים הם הרבה יותר ארוכים. הקושי ב- ב- באמת אה, לקבל איזה שהם מדדים להצלחה של החברה, הם יותר מאתגרים, כי החברות שלהם מוכרים, בהנחה שאנחנו מדברים על חברת B2B, כמובן, הם יותר, אה, נקרא לזה, מסורתיים, לעומת אה, חברת... אה, סייבר שבנתה עכשיו איזשהו פתרון לאיזשהו קלאוד והולכים לדבר עם חברות שתוך שניה יכולות לעשות POC, תוך שניה אפשר לעשות איזשהו design partnership ולהעלות מאוד מאוד מהר לקוח לעומת חברות אחרות. אז אני כן הייתי שמח שאולי תתייחס להבדלים קצת בין חברת uh, software רגילה לבין חברת דיגיטל uh, הרס ואיפה אתם גם יודעים לבוא ולעזור בתור משקיעים שבסוף משקיעים בשלבים יחסית מוקדמים של החברות האלה ואיך אתם מבקיעים את הדבר הזה בסוף.
2: אז קודם כל אני אגיד שיש מקומות שזה גם מאוד דומה <laughs> ויש לנו חברות בפורטפוליו עם sell cycle של חצי שנה, ארבעה חודשים, <laughs> אתה יודע, זה, זה מאוד תלוי למי אתה מוכר, איך אתה מוכר, כמה אתה יעיל בתהליך המכירה שלך. אנחנו לחלוטין יכולים להשתמש במטריקות, אתה יודע, שאתם מדברים עליהם עם משקיעי uh, B2B Enterprise <laughs> ו- <laughs> וכולי, uh, ומסתכלים על, אתה יודע... פייבק טיים ו-LTV לקאק ו- mm-hmm. וכולי וכולי, אתה צריך לעשות את האדופטציות והבנצ'מרקים לפעמים הם אחרים, אבל אתה כן עוקב אחרי המטריקות האלו. אני אגיד שאנחנו מאוד נזהרים כשחברה באה ואומרת שהיא יכולה לעשות הכל באמצעות תוכנה, אנחנו מאוד, מה שנקרא, יהיה קשה לשכנע, כי אני חושב שתחום הבריאות הוא מורכב מדי ברוב המקרים כדי לעשות אותו אך ורק עם תוכנה. וברוב המקרה אתה תצטרך איזשהו את מימד של אה, שירותים, בעצם בני אדם שייכנסו לתוך הדבר הזה. הדברים שמלהיבים אותנו זה חברות שאנחנו מבינים איך אפשר לעשות אוטומציה לפחות לחלק מהרכיב האנושי הזה. Mm-hmm. זאת אומרת להתייעל, ואגב מספרים אתה מתחיל לראות את זה כשיפור ב-gross שלך, כאילו ביעילות התפעולית ו- וכולי וכולי וכולי. אז אה, זה במובן של איזה סוגי חברות. עכשיו, מבחינה של... איך לעזור. אני חושב שהמפתח הוא מההתחלה להיות אובססט להבנה של מי הלקוח הפוטנציאלי שלך, למי, למה הוא יקנה, או היא, איך אתה יכול לקצר את התהליך, ומצד שני גם להיות מאוד ריאלי. זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים הפחות טובים שקרו פה, נגיד, שנתיים-שלוש האחרונות, שניסו לשפוך הרבה מאוד כסף על בעיות שכסף לא יכול לשנות אותם. זאת אומרת, או במילים, לא, לא בעיות, אלא... יש איזה שהם סר סייקלס שלא משנה כמה משאבים אתה תשים עליהם, אתה לא תוכל לקצר אותם. בוא נרחיב את זה שנייה, תסביר. כי תהליך קבלת החלטות לצורך העניין של בית חולים, הוא כזה שיש כמה מחסומים, אופסטיקלס שאתה צריך לעבור, סליחה על הקפיצות למילים באנגלית, כאילו, אני חצי בג'טלג, חצי בארץ שלשום וזה, אבל אתה תצטרך לעבור ברוב המקרים אצל... אוטוריטה קלינית, אתה תצטרך לעבור אצל איש או אשת את ה-IT, אתה צריך לעבור דרך ה-compliance, דרך ה בחלק גדול מהמקרים אלו יהיו פונקציות לא יעילות יותר מדי, ואתה תסתמך על זמן התגובה שלהם, ולא משנה אם אתה תבוא עם בן אדם אחד או עם עשרים, הם עדיין יגידו לך אני חוזר לך עוד חודשיים. אז חלק מהמקרים יש כל מיני hacks שאתה יכול לקצר את זה, ואני חושב שפה גם המקום שלנו כמשקיעים שמתארים לתת ערך. להציג את זה לחברות ולחשוב איתם ביחד, וכמובן, כמובן שחיבורים לאנשים הנכונים ודרך האנשים הנכונים עוזרים לך וכאילו מקצרים לך את התור בחלק מהמקרים, mm-hmm. אבל יש דברים שאי אפשר לקצר אותם. אז זה, זה האתגר, ומי שטוב מצליח לפצח את זה ולעשות את ההקס האלו.
1: אז לי זה בדיוק מביא אותנו לה... להבדלים קצת, או... כי בסוף מה ש... עדיין רוצה להתעקש על הנקודה הזאת, ועוד פעם, אפשר להתווכח. אני, ואיך שאני תופס את התעשיות האנטרפרייז הה- סופטוורי הקלאסיות, אפשר לעשות הרבה גם, ישראל, יש היום כבר הרבה מאוד מנגנונים שיכולים לחבר, כי בסוף מרבית החברות הסטארט-אפ על כל התחומים שאפשר למנות, מכוונות לשוק המערבי ובדגש על השוק הצפון אמריקה, mm-hmm. ואפשר לעשות הרבה מאוד וממש להשלים, תהליכי מכירה שלמים היום. ב, ב, או ברימורט, או להיות uh, בישראל ואולי לתת איזושהי גיחה אחת לרבעון לצורך העניין לשוק היעד האמיתי. אבל זה נשמע ממה שאתה מתאר עכשיו, שבגלל שיש, שהתהליך מכירה הוא יכול להיות פרגמנטד, מקוטע להרבה מאוד חתיכות ב, בחלק מהמקרים, זה נשמע שיש איזושהי חשיבות אמיתית ממש להיות בשוק היעד. ו-Having said that, אתה בעצמך עשית את המעבר הזה. אז מאוד נשמח שתתייחס לזה קצת ותספר אולי אפילו מה, מה הצורך ואיך זה אולי שונה קצת מחברות אה, בתחומים אחרים, או שאולי כולם צריכים לעבור לארה״ב מדי שם.
2: אז קודם כל, ברוב המקרים אנחנו מדברים על חוזים די גדולים. וכמו שאתם מכירים מתעשיות אחרות, ככל שהחזה גדל, ככה אתה צריך להיות יותר מול הלקוח וללוות אותו. Mm-hmm. אז, אז יש פה משהו אינהרנטי. מצד שני, כשאתה סוגר את החוזים האלה, זה לא קפיצות של עשרת אלפים דולר, אלא קפיצות של 100 או 500 או וואטאבר. Mm-hmm. אז זה משהו אחד שמאלץ את התהליך, להיות שם באיזושהי צורה. העניין השני הוא שכמו שכבר ככה רמזתי, המערכת האמריקאית היא שונה באופן מהותי מהמערכת הישראלית. ואני חושב שעד שאתה לא חווה את זה ברגליים, קשה להבין את זה. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא על זה, אתה יכול לשמוע, אתה יכול לדבר עם אנשים. אבל זה כל כך לא הגיוני לנו כישראלים, והעובדה שאין לך יכולת לייצר חיכוך עם לקוחות פוטנציאליים מהארץ בצורה אמיתית, מאוד מקשה לעשות את זה מכאן. Mm-hmm. ולכן גם אגב, אני שם. המטרה של המעבר שלי היא לא שעכשיו אנחנו נעבור להיות משקיע אמריקאי ולהשקיע רק בחברות אמריקאיות, לחלוטין לא, אנחנו ממוקדים ונמשיך להיות ממוקדים בחברות ישראליות ממצוינות, mm-hmm. והמטרה היא להכיר יותר טוב את השוק, להיות מסוגלים... לעשות בחירות טובות יותר ולעזור לחברות שלנו לדרך היכרות עם לקוחות פוטנציאליים, היכרות עם דינמיקות בשוק וכולי.
1: מעניין מאוד. מקווה שזה
2: עונה על השאלה. אה,
1: עונה, אבל אני, אתה יודע, קרא, אתה אם כבר, מה שנקרא, אם הרמת... כי אני מרגיש ממך שכאילו... הרמת אילן או... או... חטא, זה... אז, אז אני מחזיר לך. אני עדיין לא... אני מבחינתי, כאילו, ועוד פעם, יכול להיות שהתפיסה שלי היא שגויה, אבל אני אומר, אני, באיך שאני רואה את הדברים, אני ממש רואה הבדל, ואני מרגיש לי שאתה קצת מנסה אולי לגשר על ההבדל הזה ולהגיד פחות או יותר, זה, זה, זה נובע מסייל סייקל. ואני לתחושתי, ואולי זה בגלל שאני לא מכיר את התחום, אני אומר, זה מרגיש לי שיש פה משהו מעבר. אולי בגלל שבסוף כל אה, אה, חברה בתחום שלכם, בסוף אולי כן בקצה נוגעת אה, ממש ב, בלקוחות אמריקאים, אה, אזרחים אמריקאים, אה, בין אם זה בכיסויי ביטוח רפואי שונים, בין אם זה בקיצור אה, זמן ה... אה, אז ההמתנה לרופא, או כל דבר ש... או, או איכשהו אגריגציה של כל הדאטה השונה שיש לך אצל כל הרופאים המטפלים שלך. <אם> בשונה מחברות B2B כלליות כאלה, שבסוף זה איזה שהם ארגונים, אתה מדבר בסוף עם איזה שהם כמה פונקציות, כמה צ'מפיונים ספציפיים בתוך הארגון, סגרת מכירה, כגודל העסקה תייצר את האינגייג'מנט, אבל בסוף אתה יכול להיות איזה שורימות. אז אני כן רוצה ש... אני בכוונה מתעקש איתך. אני כן רוצה שננסה רגע להתעכב, כי... רוב ה... הה... כי כרגע, מאיך שאני מבין אותך, לפתוח אה, אה, חברת דיגיטל הרס לא מאוד מאוד שונה מחברת אנטרפרייז רג... סופטורי רגילה. אני, אני, אני שואל, and is that so, כאילו, האם זה באמת המצב, או שהאם יש משהו נוסף שצריך איכשהו להביא, בין אם זה מישהו נוסף בצוות מ... שהוא מומחה תוכן אה, מארצות הברית, או ממש להעביר את כל הצוות לשם, ולפ... ולא דיברנו אפילו על FDA, לא דיברנו על לא עוד כל מיני אישורים כאלה ואחרים, אז אני כן רוצה בכוונה להתעכב על זה וקצת לדבר גם על ההבדלים, אם הם קיימים בכלל.
2: אז אני מסכים איתך שיש עולמות אחרים שאתה יכול, זאת אומרת, תעשיות אחרות שאתה יכול לעשות אותן כמעט לחלוטין מהארץ. אני לא מתיימר להיות מומחה בתעשיות האלו, לא להבין את הניואנסים, איך למכור סייבר, בסדר? Mm-hmm. אבל אתה יודע, סתם דוגמה, פתחתי עיתון, ראיתי את הגיוס של וויז, המדהים של 300 מיליון דולר, אתה יודע, 650 איש. יש רק 170 או 180 מה לתפוס אותי על המספר בארץ, כל היתר. אתה מסתכל על פילוח אה, של כוח אדם בחברות סאס mm-hmm. איכותיות, 60-70 אחוז בעולמות של המכירות בכלל, סיירס ומרקטינג. Mm-hmm. אז בסופו של דבר, אני חושב שבכל תעשייה זה טוב לייצר חיכוך עם לקוחות, ולהבין מה הלקוחות רוצים, ואז לייצר עבורם את הפתרונות האלו, mm-hmm. בין אם זה בריאות ובין אם זה תעשיות אחרות, והשאלה היא איך אתה מייצר את זה. ופה השאלה, מה הדומיין הספציפי שבו אתה עובד? אני חושב ש... שוב, לאו לא, לא דווקא מיוחד לעולמות לא הבריאות, וכולנו מכירים, או שווה להכיר את התיאוריות של איך לעשות את uh, ה-lein-start-up, ו-4 ו- steps to epipfine, ואתה mm-hmm. ו- יודע, ו- ויש הרבה, אלף מתודיקות על איך לעשות את הדבר הזה שנקרא איך להכיר את הלקוח שלך יותר טוב לפני שהתחלת בכלל. אני uh, חושב שהשאלה היא איך לעשות את זה בצורה נכונה, ואין פה פתרון אחד, אין איזשהו סילבר בולט, ויש... יש אנשים שיעשו את זה לידי הקמה של החברה מהיום הראשון בארה״ב, יש אנשים mm-hmm. שיעשו את זה בישראל, ויכולים לעבוד בישראל בצורה מסוימת כדי לעשות מיילג' שייתן להם את ההבנה הזאת, יש כאלה שיחיו על מטוס, ועוד כהנה וכהנה פתרונות. כן. אני חושב שזה מאוד תלוי במהלך הספציפי, במה יש בארץ ומה אין, בחלק מהמקרים יהיה מענה ובחלק לא, ולתכנן את זה כמו שצריך. מקווה שזה, אני לא תשובה פוליטית מדי, אבל... לא,
1: euh... לא, אני מה שנקרא, מקבל את התשובה, אתה בסוף מומחה תוכן. מספיק, בקושי קיבלתי, אבל הצלחת.
2: <laughs> <laughs>
0: uh, אני אקח אותנו קצת ל... אתה הזכרת את זה גם בשאלה על הרגולציה. Mm-hmm. Uh, ממשלות, איך זה... מה התפקיד שלכם? איך אתם נכנסים פה?
2: אז קודם כל, בעולמות התוכנה, uh, לא תמיד יש... זאת אומרת, יש רמות שונות של רגולציה, נקרא לזה ככה, כולנו מכירים את ה-FDA, או, או ה-FDA זה איזשהו אה, גוף שאנחנו יותר מכירים אותו, אבל בסופו של דבר יש, יש גם רגולציה סביב עולמות של אבטחת מידע, ואיזו, ו-High Trust, והיפה, ועוד כל מיני קללות mm-hmm. כל, כאלה ואחרות. כמו שיש בתעשיות אחרות, זאת אומרת, גם חברות פינטק צריכות לעמוד באיזושהי רגולציה מסוימת בסייבר וכולי. ככל שאתה הולך לעולמות שהם יותר קליניים, נקרא לזה, אז ה-FDA מתחיל לשחק תפקיד. ה-FDA בארצות הברית, יש גם מקבילות באירופה, CE, ובגרמניה יש את הדיגה עכשיו, וכולי וכולי. Mm-hmm. ושוב, זה תלוי במהלך. רגולציה יכולה להיות מכשול, יכולה להיות גם חסם, אם אתה עובר את המכשול הזה בפני חברות אחרות, אז לנו כמשקיע שמסתכל על עולמות הבריאות זה לחלוטין משהו שהוא חלק מהמשוואה. זה לא מרתיע, זה לא מעודד, צריך להסתכל מה חברה צריכה לעשות. אני חושב שהדבר הכי מהותי אולי שיש לי להגיד על זה, שכמו מודל עסקי, גם רגולציה זה משהו שנורא חשוב להבין מההתחלה. זאת אומרת, אתה רואה, לצערי, לא מעט חברות, היום פחות לומר לא את האמת, שמגיעות לאיזושהי נקודה ומבינות שהאסטרטגיה שה- שלהם לא מחזיקה מול הרשות הרגולטורית הרלוונטית. וזה ברקס רציני מאוד. אתה
1: כדי. יכול לתת דוגמה, זה נשמע משהו מאוד מעניין דווקא.
2: לדוגמה, חברות שיוצאות מנקודות הנחה שהן פטורות מהגשה ל-FDA. Mm. כי הן חושבות שהמוצר שלהן, יש ל-FDA כל מיני וייברים שהוא מפרסם ומעדכן את זה אחת לתקופה, שאומר, לצורך העניין, נגיד, מערכות לניהול תיקים רפואיים, זו אולי הדוגמה הכי קלאסית, זה לא מוצר שאתה צריך להגיש עליו איזשהו תצהיר ל-FDA. Mm-hmm. זה לא תהליך אה, שמצריך לחוש, אישור רגולטורי. אבל בדברים אחרים שיותר קשורים להחלטות קליניות, ויש שם איזשהו אני ממליץ לרופאים, לבין אני עוזר להם, לבין אני ממש מקבל החלטה עבור הצוות. ככל שאתה משפיע באופן ישיר על הטיפול הרפואי, ככה אתה יותר כפוף ל-FDA, ולהבין שפתאום אתה צריך לעשות הגשה ל-FDA אחרי שכבר התקדמת עם החברה ועכשיו צריך פתאום לתכנן איזשהו מחקר קליני וכולי וכולי, זה משהו שיכול להיות אירוע לא נעים.
0: אז אני משערת שזה שיקול משמעותי בבחירת ההשקעות של... שלכם.
2: אתה רוצה להבין שהתוכנית הרגולטורית של החברה עושה שכל. להבין האם נדרש, האם לא נדרש, ואיך חושבים על זה, כמו על אלמנטים אחרים. מבחינתנו זה חלק מהמודל העסקי של <אח> החברה.
0: מה עוד דברים, פרמטרים שאתם מסתכלים עליהם בבחירת מי להשקיע?
2: אז כמו שאלון אמר, אנחנו מסתכלים לא מעט על עולמות מוקדמים. נגיד שיש לנו שמונה חברות פורטפוליו היום. חלקן היו ממש בשלב של שקפים, חלקן היו כבר בשלב של הכנסות כשהשקענו, חלקן אגב היו גם קצת יותר מאוחרות, אנחנו מרשים לעצמנו להיות uh, מגוונים קצת, מתוך uh, הבנה גם שהתחום הזה הוא, הוא בהתהוות, ואנחנו עדיין מנסים להבין איפה נכון לנו לשחק, נגיד את זה ככה. Uh, אז כפונקציה של השלב, אנחנו מנסים להיות מאוד אובייקטיביים, ואגב, טכנולוגיה... אני, אחד הדברים שאני מאוד מנסה לתת עליהם דגש בעבודה שלנו, זה להכניס טכנולוגיה גם לתהליכים שלנו. זאת אומרת, אנחנו משקיעים בטכנולוגיה, בואו אנחנו גם נשתמש בטכנולוגיה, ואם זה באיזה, זה אנחנו משתמשים, mm-hmm. ואיך מנהלים את הדאטה שלנו, ואיך אנחנו אחרי חברות וכולי. אז המקום היה גם לנתח חברות בצורה אובייקטיבית, וכמה משקל אנחנו נותנים לפרמטרים מסוימים בהערכה של החברות, אז... לא יהיה מפתיע להגיד שבשלבים יותר מוקדמים, כמו בתעשיות אחרות, הצוות מקבל יותר משקל, וככל mm-hmm. שאתה מתקדם, אז זה משתנה למקומות אחרים. ושוב, אה, הדבר הכי מרכזי שאנחנו מסתכלים עליו זה הבעיה העסקית, ולמה היא עושה שכל, ולנסות לוודא את הדבר הזה, ולדבר עם לקוחות, וכולי וכולי.
1: אתם נותנים גם איזשהו ציון, אני יודע שיש כל מיני תהליכי קבלת השקעות, שהוא קצת שונה מקרן לקרן, אבל הרבה פעמים נותנים סוג של איזשהו ציון לכל אחד מהפרמטרים, ואז בסוף הם משקללים, עושים איזשהו ממוצע משוקלל, זה הציון של ההשקעה שלנו, ועל זה מפתחים את כל ה-investment במו וכל מיני כאלה. אז שאלה שלי, בסוף אתם נותנים גם איזשהו ציון, לא רק לבעיה העסקית, אלא הבעיה, נקרא לזה, הרפואית, שהחברה מנסה לפתור, שמבחינתכם זה כאילו, זה הוא added value, אבל זה לא שיקול
2: בפני עצמו. רק אם זה מתורגם לפוטנציאל עסקי. מעניין. אני יודע שזו תשובה שיכולה להישמע קצת צינית. אבל uh, בסוף ההשקעות פה הן השקעות VC למטרות רווח, uh, ולקבוצת ארקין יש זרוע שלמה שעובדת בעולמות ה-non-for-profit, uh, mm-hmm. ושם המיקוד הוא על, על אימפקט. בהשקעות של עולמות הבריאות, אני חושב שזו תעשייה מדהימה במובן של אתה יכול לתת ערך מוסף, וההזדמנות הכי מדהימות כשהדברים האלה מתחברים, כשיש גם אימפקט קליני וגם אימפקט עסקי, אבל בראש ובראשונה מעניינת אותנו הבעיה העסקית.
0: וזה מביא אותנו לשאלה הבאה של תשואות. Uh, של הקרן, איך, מה, מה אורך חיים?
2: אז אנחנו משקיעים בשנתיים האחרונות בתחום, אז עוד קצת מוקדם להגיד. אני יכול להגיד בכנות, התחלנו להשקיע ב-2021. זה אולי, אני חושב שלא לא יהיה מוגזם להגיד שזה, 2021 הולך להיות אחד הווינדג'ים הכי גרועים בהיסטוריה של VC. וסוף הרא, הפרוטפוליו נראה לא רע. אז אני חושב שאם נצליח לעמוד במבחן הזה, אנחנו במקום לא רע בכלל, אבל עוד ימים יגידו, אנחנו... אחת הפריבילגיות ואחת הסודות, אבל אני אגלה פה איזשהו סוד שקצת ארשה uh, לעצמי, שקשה מאוד למדוד קרנות מהר. Mm-hmm. מהר אני מתכוון ברמה של שנה, שנתיים, שלוש. ולכן הרבה קרנות יגייסו קרן ראשונה, יבואו ויגייסו קרן שנייה, ורק בקרן השלישית אתה תבין מה באמת קרה בקרן הראשונה. כי קרן ממוצעת משקיעה במשך חמש שנים, ואז יש עוד חמש שנים תקופת הבשלה. את הקרן השנייה אתה לרוב תגייס אחרי שלוש שנים, mm-hmm. שלוש-ארבע שנים. ו- בתקופה הזאת אין עדיין כל כך מספרים אמיתיים, זה הרוב על הנייר. Mm-hmm. אז uh, תמיד אני חושב שצריך להסתכל על קרנות, כמה כסף בסוף הם יחזירו ולא הביצועים על הנייר, וזה הרבה יותר מאתגר, משימה הרבה יותר מאתגרת.
1: לגמרי, אני, אני גם חושב שאולי אפילו בכללי עכשיו, אה, בכל עולם האי-ודאות, אה, שמאפיין גם את התעשייה המקומית שלנו, גם את ה... התעשייה הגלובלית גם נראה לי שזה אפילו הופך את המדידה לעוד יותר סובייקטיבית ועוד יותר מאתגרת, בטח ביחס לזה, וכמו שציינת, גם הווינטג' הקרוב, ש... או לא הקרוב, הווינטג' שגויס ב-2021, הולך להיות, לחלק מהקרנות הולך להיות כואב עד כמעט devastating, כאילו, אז אנחנו, יטו בי סינים לפי מה שאני מבין ממך.
2: כן, תה, אני חושב שבעולמות הבריאות, סתם לזרוק קצת מספרים, ב-2021 הושקעו... אל תפוס אותי, מה שנקרא, על הנקודה, 29.1 מיליארד דולר בתעשייה האמריקאית, 729 חברות קיבלו השקעה. 40% מהכסף היו משקיעים uh, שהם first timers בעולמות mm-hmm. הבריאות. אנחנו רואים את המשקיעים האלה נעלמים ראשונים עכשיו מהשוק. אני חושב שהיה איזושהי אולי over optימיות מצד אנשים שהם לא חוו מספיק זמן את האתגרים שבשוק הבריאות. אני חושב שכשאתה מספיק זמן, אתה יודע לתרגם את האתגרים האלה להזדמנויות גם, ויודע להעריך שמשהו לא ייקח שנה או שנתיים, אבל אולי בחמש שנים יקרה משהו מאוד מעניין.
1: מעניין מאוד. אז נראה לי ככה, לפני סיום, משהו שעוד לפחות מאוד מסקרן, גם בתור מישהו בעצמו שמקבל טיפול רפואי אחת ל... איך עולם הרפואה הולך להיראות בשנים הקרובות? מה השינויים הדרסטיים שאנחנו נרגיש בסוף בתור מטופלים בקצה ובכללי? איך אתה רואה, מה הוויז'ן שלך לעולם הזה בשנים הקרובות?
2: קודם כל, קטונתי. אנשים uh, גדולים ממני ניסו לעשות את ההערכות האלה, אז uh, נבואה אל השוטים. אני חושב ש... מבלי להיות יותר מדי פילוסופי, אני כזה דבר, המודל של בריאות כמו שאנחנו מכירים אותו, של בתי חולים, הוא מודל ש... כנראה בין כמה מאות שנים. Mm-hmm. והקונספט הזה של בתי חולים uh, התחיל כי לא היו מספיק אנשים בעולם והיו צריכים להחזיר אותם uh, לשדה. או לשדה הקרב, זאת אומרת, להיות, לעבוד או, או להיות חיילים. אלו, והמחלות היו מחלות אחרות לגמרי, זאת אומרת, מי שהיה מתאשפז בבית חולים, תוך כמה ימים, או שהיה יוצא מבית חולים, או שהיה יוצא מבית חולים... One way or another, מה <laughs> שאתה. כן, uh, בדיוק. היום <laughs> זה לא ככה. והקונספט הזה זה לא עובד, זה פשוט לא עובד כבר. וצריך, משהו צריך להשתנות, והמערכת הזאת מגיעה ל, לתת תפוקה, והצוותים הרפואיים שחוקים. עובדים עבודה שהיא באמת עבודת קודש, שיש גבול כמה אתה יכול למתוח אנשים. איך ייראה השינוי ומה יהיה הקצב שלו? אני חושב שקשה מאוד לדעת. אני חושב שזו תעשייה שקורים בה דברים, והרבה דברים, נגיד אמרו, הקורונה עכשיו שינתה, אז הקורונה האיצה כל מיני דברים, והרבה מאוד דברים, נגיד, ביקורים וירטואליים קפצו פתאום מחצי אחוז ל-14 אחוז במערכת האמריקאית, ואז... התנרמלו ל-4% ונשארו ב-4%. Hmm. אז היה איזשהו שינוי, אבל קצת כמו כזה אונליין קומרס, שראינו קפיצה, ואז פתאום פלטו והירידה. אז אני חושב שצריך להיות שינוי, מה יהיה הקצב שלו, או איך הוא ייראה, כשבסופו של דבר אני חושב שהמודל של בית חולים כמרכז הטיפול יעבור לבית והשגרה שלי, כהמקום שבו אני צורך בו קודם כול את ה... well-being שלי, mm-hmm. וכמה שיותר לשמור על הבריאות, כי אתה מבין ששם הרבה יותר יעיל מאשר לטפל באנשים שהם כבר חולים. ובתי חולים שהופכים למקומות שהם הרבה יותר מתמחים ופרוצדורות ספציפיות, ולא מקומות לאשפוז. איפה זה יקרה, איך זה יקרה, כמה זה יקרה, זה כבר שאלות גדולות ממני.
1: טוב, דוקטור נדב שמעוני, היה לנו מרתק וטירוף, אני למדתי מלא.
0: ממש.
1: איזה כיף, תודה,
2: תודה רבה. תודה רבה. אני אגיד רק אז אולי במשפט, אני ארשה לעצמי, אנחנו משתדלים לשתף את המחשבות שלנו על התחום. ומשתדלים, mm-hmm. אחת המטרות שלי, באמת, זה למשוך כמה שיותר אנשים לתוך התחום הזה, כי אני חושב שהוא תחום מדהים, אני כמובן משוחד, אז זה לא פייר לא קצת. ולטובת העניין הזה, אנחנו משתדלים מאוד לשתף את המחשבות שלנו בצורה מאוד בונה על התחום, בתקווה, אז יש לנו בלוג באנגלית ו בעברית, ועשינו מובילי דעה מהשוק האמריקאי, ואנחנו עושים מפגשים ליזמים, אז יש הרבה פרטים באתר שלנו, ואני אשמח, אם תוכלו לשתף את זה. מאמן, נשים את הלינקים גם בטרו של הפרק. ואם אנחנו יכולים לעזור במשהו, בשמחה רבה.
1: מאמן. איזה כיף. לגמרי. תודה רבה, נדב. תודה לכם.